0: Selamat datang kembali lagi dalam acara DigiTalk series ke-50 tidak terasa ini sudah ke-50 kalinya CFDS mengadakan um, event diskusi DigiTalk semoga bermanfaat untuk semua smart people yang sudah pernah hadir uh, di event-event sebelumnya dan juga hadir di event sore hari ini Um, digital Kali ini terselenggara atas kolaborasi Center for Digital Society Visipol UGM dengan Huawei Indonesia yang akan membawa tema Artificial Intelligence, pentingkah diadopsi oleh organisasi di Indonesia? Sebelumnya perkenalkan, um, nama saya dia yang akan menjadi moderator kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, um, smart people yang hadir di sini tentunya sudah sering sekali mendengar frase tentang kecerdasan buatan, artificial intelligence, kemudian uh, big data, machine learning, deep learning, dan mungkin berbagai istilah yang berkaitan dengan teknologi lainnya. Mimin sosial medianya CFDS juga sering sekali mendapatkan pertanyaan, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan AI? Kemudian apa kemudian bedanya dengan big data? Korelasinya seperti apa? apakah berbeda juga dengan machine learning dan deep learning, kemudian kenapa sih kita harus mengadopsi AI, apakah semua organisasi, apalagi karena sekarang COVID gitu ya, smart people, semuanya uh, shifting kegiatan dari offline ke online, apakah kemudian semua organisasi harus mengadopsi AI, kemudian bagaimana AI dapat digunakan oleh organisasi yang berbeda, Untuk menjawab semua pertanyaan smart people tersebut, pada digital kali ini, CFDS kedatangan seorang narasumber yang uh, sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Usman Yandinata, selaku Business Development Director Huawei Cloud dan AI Indonesia. Nah, saya ingin menyapa dulu Pak Usman, selamat sore Pak Usman.
1: Ya, selamat sore semuanya, selamat sore Mbak Dia. terima kasih. Perkenalkan saya dengan Usman, selaku Business Director dari Huawei Cloud Indonesia. Senang sekali berada di sini.
0: Iya, terima kasih Pak Usman kami. Senang sekali Pak Usman sudah berkenan meluangkan waktunya, Pak, di sore hari ini. Apa kabar? Sehat, Pak?
1: Sehat, Alhamdulillah sehat.
0: Pak Usman sedang di Jakarta, Kak, atau?
1: Di Jakarta nih. Kita saat ini masih dalam suasana work from home ya, di kantor Huawei.
0: Oh, oke. Sama berarti ya, Pak. Di kampus juga sudah satu setengah tahun work from home. Jadi sudah lama banget, nggak ketemu teman-teman mahasiswa lagi. Cuma berinteraksi lewat uh, media Oke, okay, um, sebelum kita mulai Teman-teman, uh, sebagai tambahan informasi Huawei juga menjadi pengampu kelas Artificial Intelligence Yang merupakan bagian dari kelas kecerdasan digital Yang diselenggarakan oleh CFDS dan juga Cominfo Kelas ini juga merupakan bagian dari 100.000 digital talents of Huawei Indonesia Tentunya Kami, saya berharap uh, sesi diskusi sore hari ini juga bisa nih membuka wawasan smart people tentang teknologi Spesifiknya tentang AI, bagaimana aplikasinya dalam organisasi uh, Dan bagaimana organisasi baik profit, non-profit, uh, publik maupun privat misalnya dapat memanfaatkan AI untuk mendukung uh, proses bisnisnya Baik, tanpa berlama-lama, sekarang langsung saja saya undang kembali Pak Usman untuk menyampaikan materinya Silakan, Pak Usman
1: Oke, terima kasih Mbak Dia, jadi di dalam kesempatan ini Untuk 30 menit ke depan saya akan coba sharing uh, beberapa hal yang terkait dengan uh, yang namanya artificial intelligence ya. Mungkin kita nanti bisa coba uh, share sedikit mengenai uh, apa sih artificial intelligence itu dan kira-kira uh, apa aja teknologi yang ada di dalamnya, logik dibalik artificial intelligence itu dan bagaimana penerapannya di dalam dunia pekerjaan sehari-hari gitu ya. Nah nanti um, kalau memang nanti ada pertanyaan kita bisa juga diskusi uh, di akhir sesi. Nah, di akhir setelah presentasi ini ya Seperti yang tadi sudah sempat disampaikan Jadi ada paling, uh, saya coba sharing Mengenai dua topik, jadi yang pertama Mengenai artificial intelligence dulu Karena mungkin ada beberapa rekan-rekan Di sini yang mungkin uh, pengertiannya Masih berbeda-beda nih, karena memang nah, Sekarang banyak orang memudah, mudah Berbicara masalah mengenai AI Mengenai big data, machine learning gitu ya Sebenarnya apa sih yang membedakan Satu sama lain, kenapa sampai ada istilah Machine learning, kenapa sampai ada istilah Big data, ada istilah AI ya, nah kita coba lihat dulu dari sisi backgroundnya, uh, semoga-moga ini nanti bisa memberikan pengertiannya gitu ya. Jadi uh, secara historinya dulu sebenarnya AI itu kan uh, kalau bahasa indonesia kan kita bilang kecerdasan buatan ya. Jadi kecerdasan buatan itu sebenarnya sesuatu yang sudah sudah lama kita kita berbicara mengenai Kalau teman-teman di sini uh, mungkin ada yang udah pernah nonton film Terminator gitu ya itu kan dari tahun-tahun lama itu itu robot itu kan sudah seben sebenarnya termasuk ke dalam implementasi kecerdasan buatan gitu ya. Nah, uh, di dalam kehidupan sehari-hari juga kita udah pernah melihat uh, di tahun 97 ya 97 itu IBM yang namanya IBM Deep Blue itu uh, kompute, uh, suatu komputer super komputer waktu itu ya itu mereka uh, bisa mendesain suatu komputer yang bisa mengalahkan Garry Kasparov ya yang uh, Grandmaster catur ya Grandmaster catur jadi uh, di tahun 97 uh, komputer bisa mengalahkan uh, Grandmaster Garry uh, Kasparov nah, dalam hal uh, pertandingan catur itu sebenarnya adalah uh, salah satu wujud daripada uh, Machine Learning atau Artificial Intelligence pada saat itu ya tanpa tanpa kita sadari ya itu memang sebenarnya adalah salah satu wujud daripada Artificial Intelligence. Kemudian uh, teknologi berkembang terus di tahun 2016 itu ada yang namanya Google's AlphaGo ya itu AlphaGo jadi ada ada namanya permainan uh, permainan Go semacam catur juga itu mengalahkan uh, juaranya. Uh, Lee Sisi ya Lee Si itu orang Korea yang memang champion Sudah berapa kali berturut-turut gitu ya Teruslah saya sendiri juga belum terlalu paham Permainan catur yang namanya Go ini Yang bentuknya seperti ini ya. ada papan hitam putih Ini uh, cuma memang Dari informasi yang saya dengar ini Ini jauh lebih kompleks ya uh, Kemungkinan-kemungkinan possibility-possibility Pergerakannya itu jauh lebih kompleks daripada Catur biasa gitu ya Dan di 2016 ini dari 5 kali Game pertandingan antara Google Alpha Go dengan Lee Si Ini si Google menang 4 kali, ya AlphaGo ini menang 4 kali dan di sisinya nya 1 kali gitu ya. Jadi ini merupakan suatu pengembangan daripada teknologi AI di mana uh, mulai bisa menganalisa gerakan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar catur. Catur yang uh, catur yang internasional, catur yang kita tahu ya. Dan cara bekerjanya sih memang kalau yang kita berbicara di tahun 97 ini kan uh, komputer itu Diprogram dengan berbagai macam langkah-langkah catur ya Kalau kuda jalannya kemana, kalau kalau uh, ratu jalannya kemana, raja kemana, benteng kemana Itu semua diprogram ya, algoritmanya sudah dimasukkan semuanya Jadi uh, pretty sebenarnya si komputer itu sudah terpatron atau terpatri uh, Pergerakannya catur itu kemana aja dan pada tahun 97 memang uh, Si superkomputer Deep Blue ini memang cuma diprogram spesifik khusus untuk catur gitu ya. Nah pengembangannya di tahun 2016 ini si komputer ini bisa lebih mengerti karena pergerakannya si permainan catur yang namanya catur go ini lebih lebih acak gitu ya, lebih acak dan nggak ada peten-peten tertentu seperti catur. Kalau catur kan kudanya bergerak udah ketahuan kemana ya. Tapi kalau yang pergerakan kotak hitam putih ini benar-benar sesuai dengan analisa manusia dia bisa bergerak dimana mana aja gitu. Ya. Jadi sangat kompleks. Nah yang menariknya dari tahun 1997 ke 2016 ya ini kan ada sekitar jeda sekitar hampir 20 tahun ya uh, sampai ada pengembangan berikutnya tapi kalau uh, kita perhatikan di tahun 2016 ke tahun 2017 itu cuma ada selisih satu tahun itu ada lagi yang namanya AlphaZero gitu ya AlphaZero itu uh, dia berhasil uh, melakukan yang namanya Um, apa ya, dia melakukan analisa-analisa secara terus-menerus kontinus, dan uh, di dalam waktu tiga hari, dia bisa memainkan uh, pertandingan catur itu, simulasi itu sampai dengan 4,9 juta uh, pertandingan gitu ya, dan dia bisa mengalahkan diadu antara komputer dengan komputer ini, AlphaGo dengan AlphaZero ini uh, dia menang sampai 100-0, jadi tak terkalahkan gitu ya, dalam waktu satu tahun aja, perkembangan teknologi dari sisi AI-nya sudah sampai sedasyat seperti itu ya, jadi uh, kita bisa bisa berbicara bahwa AI ini selalu berkembang dan perkembangannya memang selalu eksponensial karena memang di kecerdasan yang didesain ini adalah dia diharapkan bisa mencoba uh, istilahnya belajar sendiri gitu ya istilahnya belajar sendiri kemudian dia bisa menganalisa sendiri dan dia bisa mengembangkannya ya jadi uh, secara secara kalau kita lihat secara logik ya di bawah ini ya kita bisa melihat kalau tadi kita berbicara neuro AI ini di sini Uh, sebenarnya oke okay. di disini itu kita berbicara rule base artinya si komputer kita masukkan logik-logik permainan catur pergerakannya segala macam udah kita program dan si komputer cuma ngerti catur itu aja gitu ya kalau diajarin yang yang ada ada pergerakan yang berbeda sedikit aja dia sudah nggak ngerti gitu. nah kemudian di sini sudah mulai masuk yang kita kategorikan sebagai big data karena kemungkinan posibilitinya kompleksnya pergerakannya itu semuanya menjadi lebih kompleks dan lebih lebih acak daripada cuma sekedar permainan catur gitu ya dan yang terakhir Ini, nah, ini, ini kita kasih, uh, uh, kita kasih logiknya, kemudian dia bisa melakukan simulasi sendiri, gitu ya. Dia bisa melakukan simulasi sendiri sampai 4,9 juta pertandingan, sampai kira-kira semua possibility-nya dia sudah learning semua, nah, baru dia bisa uh, mengalahkan si komputer-komputer uh, yang sebelumnya. Jadi dia bisa kita kasih satu logik, kemudian dia bisa mengembangkan sendiri, belajar sendiri, mencoba sendiri, dan dia bisa mendapatkan sesuatu hasil yang yang luar biasa. Nah, perbedaannya ada di situ. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai AI, uh, mungkin kalau kita mau coba simplify di dalam kehidupan sehari-hari ya, uh, itu apa sih pengertiannya AI di sini ada AI, ada big data, kemudian ada machine learning ya. Kalau kita berbicara uh, di cycle yang ini data mining, data science mungkin saya rasa ini bukan sesuatu yang yang uh, sulit dimengerti. Artinya data is data gitu. Ini data kita berbicara data apa aja gitu. Bisa bisa data dalam bentuk teks, data dalam bentuk gambar, data dalam bentuk video. Uh, angka-angka itu adalah data-data di sini. Nah, kemudian cash up dengan yang namanya uh, big data. Ya, kalau kita bicara big data itu bukan sekedar cuma angka-angka yang biasa aja tapi bagaimana kita bisa mengumpulkan angka dari segala macam sensor, ya. Uh, kalau kita ibaratkan dalam satu tubuh ya satu tubuh manusia ini ya satu tubuh manusia karena kan artificial intelligence kan kecerdasan buatan ya jadi kita analogikan dengan manusia maka bagaimana kita bisa tubuh ini bisa mendapatkan informasi data itu kan kita mempunyai uh, indera ya uh, panca indera gitu ya kita mempunyai sebenarnya banyak sekali nih tangan-tangan kita dan bagian badan kita kulit kita semua ini kan dipenuhi dengan uh, peralatan sensor-sensor ya peralatan sensor-sensor dimana kita bisa merasakan nanti kita bisa merasa. dan panas dingin kita bisa merasakan sakit, kita bisa merasakan gatal gitu ya. Itu semua kita bisa melihat gambar dengan mata kita, kita bisa mendengar suara. Itu adalah semua adalah uh, sumber daripada data di dalam tubuh manusia dan itu adalah kita bisa kategorikan sebagai big data. Nah, tapi kalau big data ya data is just a data gitu ya dan um, setelah datanya terkumpul apa yang yang dilakukan adalah nah, semua data-data itu akan dikirimkan ke otak kita ya ke otak kita dan otak kita itu yang akan dianalogikan di sini sebagai machine learning machine learning dan deep learning ini adalah bagian otak kita artinya Uh, kedua mesin ini yang namanya mesin learning di learning ini berfungsi untuk mencoba mengolah semua data-datanya itu yang kita terima dan kemudian dia akan membuat semacam suatu kategori ya suatu kategori misalnya kalau kita uh, merasakan uh, ada perasaan sakit atau, atau tidak nyaman di dalam badan kita maka Dia bisa melakukan suatu kategori, oke okay, kalau kamu misalnya dicubit atau dipukul itu berarti kategorinya uh, tidak nyaman gitu ya. Tapi kalau kamu merasa uh, uh, ada di tempat yang sejuk, kamu merasakan uh, uh, udara yang sejuk segala macam itu berarti kategorinya nyaman. Itu uh, semacam, semacam contoh gitu ya. Jadi kita berangkat daripada data, tadi kita melihat data informasi, kemudian kita berbicara sensor ya, kita dapetin data informasinya itu dari mana, kemudian dari informasi ini, kemudian kita kirim ke, ke otak, kita menggunakan knowledge ya, knowledge itu mencoba menggabungkan, mengelompokkan beberapa informasi yang kita dapat ya, dan kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, kesimpulannya apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah wisdom, wisdom ini kita berbicara bagaimana uh, dari kesimpulan-kesimpulan ke yang kita dapat, yang kita punya, yaitu kita bisa mengambil suatu keputusan atau tindakan ya itulah yang namanya artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu adalah sesuatu rangkaian mulai dari kita dapatin data, kemudian kita kita mengolahnya, kita mencoba mengumpulkannya, sampai sampai akhirnya kita bisa ngambil kesimpulan. Oke, okay, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu, saya harus bergerak ke kiri, saya harus bergerak ke kanan. Itu itu adalah bagian daripada yang kita namakan sebagai artificial intelligence gitu ya. Jadi pengertiannya apa bedanya artificial intelligence, apa bedanya machine learning, apa bedanya big data? Mungkin uh, hopefully dari dari hal dari hal ini, contoh-contoh seperti ini bisa memberikan gambaran gitu ya di mana kita bisa menempatkannya artificial intelligence. Nah, sekarang uh, kita mencoba lagi ada beberapa termina, terminology tadi ya big data. Ya, contohnya big data itu adalah uh, big data itu apa sih ya? Ini ini salah satu contoh aja penggunaan big data ya kalau kalau kita uh, back lagi di di tahun 2000 Uh, 2013, ya Netflix itu mereka berani mengambil keputusan uh, membeli serial uh, BBC, ya itu seharga 100 juta uh, US dollar, tidak? Gitu. Ini suatu angka yang sangat besar sekali. Yang waktu itu memang Netflix dia berani mengambil keputusan untuk spending uang sedemikian besarnya untuk membeli suatu seri, ya. Nah, um, ini kan sesuatu yang Uh, dari mana sih Netflix itu bisa mengambil keputusan uh, yang mereka akhirnya oke okay, saya mau beli deh ini seri seperti ini ya. Uh, tapi sebenarnya sebelum mereka bisa mengambil keputusan ini mereka sudah melakukan banyak sekali kalkulasi dan pertimbangan gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini data-data yang dikumpulkan itu banyak sekali ada 4 juta comments ya di sosial media misalnya ya. Ada 3 juta team search, ada comment, pause sampai sampai ke pause dan playback, fast forward rating semuanya itu semua mereka review semuanya. Mereka mereka coba gabungkan semua informasi-informasi itu yang sebenarnya kalau kita lihat kan sebenarnya receh sekali ya. Nah, kenapa sih playback aja di, diperhatikan, dihitung jumlah playbacknya berapa banyak gitu ya. Pause-nya aja sampai dihitung berapa banyak gitu ya. Tapi dari semua informasi-informasi itu kemudian dikumpulkan, dianalisa, dan uh, akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa oke okay, ini adalah program yang harus kita beli dan kita akuisisi walaupun harganya adalah 100 juta US dollar dan hasilnya adalah memang terbukti bahwa di tahun 2013 itu ya. mereka bisa um, revenue-nya itu meningkat sampai 18% gitu ya. Dan itu merupakan big money buat mereka dan mereka juga dapat sebanyak 3 juta ya, 3 juta new streaming user. Jadi penonton baru sebanyak 3 juta. Ya, itu merupakan suatu impact yang mereka dapatkan uh, karena mereka bisa memanfaatkan uh, big data. Ya, dan kesimpulannya yang menarik adalah di sini bahwa 93% daripada human behavior sifat manusia itu predictable. Ya, jadi Uh, itu tujuannya kenapa kita memiliki big data? ya big data itu berarti adalah suatu kumpulan data yang sangat banyak sekali, sangat besar sekali apa-apa aja data-data itu, basically big data itu akan um, kita bisa kategorikan uh, harus paling tidak memenuhi empat empat kategori di sini yaitu ada volume, ada variety, ada velocity dan ada value ya. nah yang Volume-nya itu kita berarti ya Namanya volume ya berarti datanya itu Size-nya itu sangat besar sekali gitu ya Jadi uh, basically data itu Nggak akan bisa ditampung di dalam penyimpanan Atau storage yang biasa Yang cuma, cuma biasanya berapa tera gitu ya Udah penuh ya Tapi kalau di sini kita berbicara data yang sangat besar sekali Kalau kita berbicara yang tadi seri TV itu Sampai dia bisa menganalisa jutaan-jutaan uh, viewer itu Itu datanya sudah sangat besar sekali Memang nggak harus sampai sebesar ini lah Karena ini kan memang Class-nya uh, uh, adalah class uh, Youtube, Facebook gitu ya yang sangat besar sekali Tapi kalau di dalam dunia industri nanti memang mungkin nanti tidak sebesar ini Tapi kategorinya tetap adalah besar Dan kemudian uh, variety atau atau uh, apa namanya jenis-jenisnya ya Jenis-jenisnya itu bisa banyak sekali macamnya Kalau zaman dulu kita berbicara data mungkin kita berbicara dari sisi database ya Itu structured data ya tapi kalau saat ini yang namanya data itu terutama yang di big data itu udah komposisinya udah jauh lebih banyak yang unstructured data gitu ya. Unstructured data itu data-data yang bisa anything, bisa berupa teks, bisa gambar, bisa video ya. Itu termasuk dalam kategori unstructured data dan itu uh, porsinya sampai 80% uh, melawan structured data yang hanya 20% gitu ya. Dan yang ketiga adalah velocity. Nah, ini yang menarik di sini adalah velocity ini di sini adalah kebutuhan akan data secara instant. Itu semakin lama semakin berkembang sampai saat ini kalau bisa kita mendapatkan informasi data itu dalam bentuk real time ya. Contohnya kalau kita berbicara mengenai mungkin di sini udah pada familiar dengan e-commerce ya hari belanja online nasional ya itu dalam dalam sekejap aja mereka bisa tahu oke okay, um, sampai dengan jam 10 uh, siang ini jumlah orang yang order di, di, di tokonya saya itu berapa banyak gitu ya, uh, dan itu mendekati real time, hal-hal seperti itu mereka sudah bisa mendapatkan datanya, padahal itu kan data itu juga capture-nya dari, dari berbagai macam uh, sumber ya, dan itu sangat banyak sekali, ya hal-hal seperti itu yang memang menjadi value, value-nya itu velocity-nya semakin dia ya, semakin real time, semakin cepat datanya mereka bisa kumpulkan, itu value-nya makin tinggi, Dan mereka bisa mengambil keputusan makin cepat saat itu juga. Ya. Contoh yang lebih 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 ekstrim lagi saat ini kan memang lagi banyak trennya itu adalah apa? Misalnya autonomous driving ya autonomous driving itu kita berbicara mengenai mobil tanpa uh, sopir tanpa manusia. Jadi dia bisa jalan sendiri. Nah kalau kita melihat di sini logiknya adalah uh, ini memerlukan sesuatu kecepatan yang sangat sangat cepat sekali kalau bisa memang instan karena dari mobil itu dia harus bisa mengumpulkan sensor begitu banyak bukan cuma visual di depannya aja ada halangan. tangan apa tapi segala macam parameter di mesinnya gitu ya segala macam parameter kecepatan gitu itu itu mereka harus mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat dan mereka harus bisa mengambil kesimpulan pada saat itu juga gitu ya uh, kalau bisa dalam dalam tempo 0, berapa milidetik itu mereka udah bisa harus mengambil keputusan oke okay, mobil ini harus belok kiri mobil ini harus belok kanan uh, mobil ini harus kerem mobil ini harus jalan itu semua harus mereka mereka dapatkan secara cepat ya karena kalau sampai terlambat ya udah keburu kecelakaan dulu gitu ya dan yang terakhir adalah value nah kita berbicara value di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan karena datanya banyak sekali datanya banyak sekali dan nggak semua data itu mungkin value-nya bagus gitu ya. Tapi dari data yang banyak itu, bagaimana kita bisa mendapatkan value yang, yang maksimal lah, yang maksimal daripada daripada data-data itu gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang mengkategorikan uh, uh, apa sih yang kita bisa kategorikan sebagai uh, big data gitu ya, dan bedanya apa dengan data-data yang, yang tradisional, yang biasa gitu ya. Nah, itu mengenai pengertian big data, terus tadi ada satu lagi mengenai pengertian mengenai mesin learning. Nah, mesin learning itu juga... Uh, kemudian mereka itu belajar dari uh, dasarnya itu memang dari semua data-data ya jadi ingat tadi kalau analoginya kita tubuh manusia kita mendapatkan data-data itu dari semua sensor-sensor di badan kita uh, penerapannya di dalam dunia sehari-hari juga kita bisa dapetin banyak data dari segala macam tapi setelah data itu didapat terus mau diapain gitu ya, kalau dalam hal manusia kan data itu semua dikirim ke otak ya, nah kalau dalam hal mesin ya berarti data-data itu harus diolah gitu, setelah mereka dapat kumpulin data semua itu mereka harus diolah uh, dalam suatu algoritma yang memang sudah didesain untuk mesin learning, yang paling simpelnya biasanya Mesin Learning itu kita berbicara mengenai ada tiga algoritma. Yang pertama itu adalah unsupervised learning. Unsupervised learning itu berarti dari setiap data yang diterima mereka cuma kategorikan atau dikelompokkan ya, kategorikan, dikelompokkan, dikumpulkan ya. Jadi kalau dalam hal seperti ini, contohnya Bina, ada 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 foto seperti ini ya, ya, ada anjing sama kucing. Tapi si si mesin learning kan nggak tahu ini anjing atau kucing dia nggak tahu ya. Tapi cuma yang pasti dia bisa mencoba mengkategoris mengkategoris ya mengumpulkan. Jadi kalau misalnya yang kucing seperti ini dia bisa kumpulkan oh ini yang di tengah ini. adalah kucing ya yang kucing apa-apa sama kucing tem tapi dia nggak tahu kucing jadi dia cuma bilang oh ini adalah tipe C ya kemudian yang di yang di sebelah kiri tengah sama kanan ini adalah tipe D ya mungkin ke, karena dia bisa menganalisa dari sisi size nya mungkin berbeda ini sama ini sama kemudian telinganya dua ini lancip ya kalau kucing lancip kalau anjing telinganya turun gitu ya jadi dia bisa mencoba mengkategorisnya ini yang disebut dengan unsupervised learning jadi mesin gak tahu ini apa bentuknya apa tapi dia bisa tahu bahwa yang oh yang yang seperti ini adalah uh, tipenya tipenya sama yang yang ini tipenya berbeda gitu ya dan dia meng, mencoba mengelompokkan gitu ya. Nah, algoritma yang kedua yang lebih sedikit lebih advance yang adalah yang diberi nama supervised learning. Jadi uh, mirip dengan yang pertama tapi di sini kita memberi nama label. Jadi setiap data-data yang masuk itu kita coba kasih nama label. Kita kasih label Ya jadi ada gambar kucing begini kita kasih nama oh ini namanya gambar kucing gitu ya jadi si, si si mesin itu bisa tahu nanti kalau ketemu gambar binatang yang seperti ini oh ini ini 99% ini kucing ini namanya gitu ya jadi dia bisa tahu Uh, kemudian yang seperti ini namanya uh, uh, yang ini bukan bukan kucing nih karena beda nih gitu ya jadi dia bisa mulai mengerti ya jadi di dalam big data sehari-hari uh, kalau memang nanti kita sudah berkecimpung dengan dunia data itu biasanya nanti ada data engineering juga yang mereka tugasnya adalah memberikan label-label untuk setiap data-data uh, yang mereka punya kebanyakan sih memang dalam bergambar ya kalau kita mau mengidentifi suatu-suatu produk misalnya botol kecap sama botol saus gitu ya itu kita harus kasih uh, uh, kasih tahu dulu nih kalau bentuknya Seperti ini lonjong panjang itu namanya adalah botol kecap gitu ya Kalau yang agak pendek gemuk itu namanya botol saus misalnya kayak begitu Itu kita harus kasih nama semuanya supaya si mesinnya juga bisa bisa uh, mengerti dan mengidentify Nah yang ketiga lagi untuk yang biasanya setelah diidentify mereka akan goes to the something yang lebih kompleks gitu ya ini, ini matrixnya sudah berbeda artinya matrixnya kita bisa tambahkan sebagai uh, yang namanya kita memberikan bonus value ya Jadi setelah kita kasih label, kita mengajarkan sesuatu dan kemudian kita kasih yang namanya reward. Ya, kita kasih namanya reward. Jadi ada satu matrix lagi, ada satu matrix yang kita tambahkan sebagai nilai daripada yang tadi cuma sekedar tag itu kita tambahin satu nilai lagi. Jadi contohnya kalau di sini kenapa pakai gambar sirkus ya? Karena kita mengajarkan si macan-macan ini ya. E, kalau kalau hey macan, kalau kamu bisa duduk berdiri seperti begini, nanti kamu saya kasih e, apa misalnya daging bonus gitu ya. Jadi si macan ini tahu kalau misalnya si si orang ini menyuruh tongkatnya mengarah ke sini, maka dia sudah sudah tahu harus posisinya harus bagaimana, karena dia sudah dikasih reward dan itu dilakukan selama berkali berkali berkali, sehingga akhirnya dia sendiri bisa mengerti, dia sih bisa belajar dan bisa mengetahui, oh seperti ini berarti yang benar dan saya bisa mendapatkan reward gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita bisa tambahkan di value value di dalam machine learning, di dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya, misalnya kita mau coba membuat mesin learning dalam hal uh, apa misalnya kalkulasi harga rumah, ya harga tanah harga tanah, misalnya saya saat ini ada di daerah Jakarta Barat, harga tanah uh, 100 meter persegi, misalnya 1 juta gitu ya, misal aja ya, nah kemudian uh, si mesin ini nangkep nih, oh kalau 100 meter persegi adalah 1 juta, tapi tiba-tiba dia dapat data lagi nih, di Jakarta Pusat ternyata 100 meter 2 2 juta oh gitu jadi jadi itu ada parameter lagi, bukan cuma sekedar luas tanah dan harganya, tapi dia juga ada parameter yang ketiga, oh ternyata lokasi mempengaruhi juga gitu ya. Jadi ada sesuatu yang yang bisa menambahkan nilai-nilai uh, kompleks dari situ nanti dia bisa mengira uh, dia, dia bisa memperkirakan sih masing bisa mempelajari tanah antara uh, Jakarta Barat dengan Jakarta Pusat. Jakarta Barat uh, 100 meter 1 juta, Jakarta Pusat 100 meter 2 juta. Berarti kalau di tengah-tengahnya ya kira-kira satu -kira setengah juta lah gitu ya. Jadi dia bisa tahu seperti itu gitu. Itu hal-hal seperti itu yang dimaksud dengan sistem reward atau sistem corresponding bonus gitu ya. dia bisa, based on historical dia bisa coba membuat prediksi-prediksi lagi ya, nah itu kita sudah tahu mengenai uh, big data kita bisa tahu mengenai machine learning, algoritmanya dan ini berkembang terus sampai akhirnya kita bisa comes up dengan yang namanya artificial intelligence gitu ya jadi positioningnya dimana artificial intelligence itu uh, memang ada di, di layer yang paling atas Ya, kita bisa melihat di sini kalau kita berbicara mengenai, ya otomatis yang paling bawah kita berbicara hardware lah ya. Hardware kita mungkin nggak terlalu, terlalu diskusi terlalu banyak. Tapi kalau kita bicara big data dan machine learning itu basically mereka ada di dua, dua layer yang paling bawah ini. Jadi, tepat satu, satu step di atasnya hardware itu adalah tempatnya big data dan juga uh, si machine learning ya. Mereka me me melakukan... Uh, big data itu ya berarti storage yang menampung semua data-data itu. Kita berbicara IoT sensor-sensor juga ya mendapatkan big data itu ada di layer yang di sini. Machine learning ya udah mulai masuk sedikit programming ya kita tanamkan algoritma-algoritma tadi ya nah sesuai dengan kebutuhannya kita tanamkan algoritma. Kemudian mulai dari situ kita bisa mengkelompokkan Oke, okay, yang yang sebenarnya data-data yang berhubungan atau yang berhubungan untuk tugas-tugas image atau gambar-gambar ada di sini kita kumpulkan di sini. Kemudian yang berhubungankan suara-suara di sini ya yang berhubungan dengan uh, natural language processing yang uh, translate uh, translate segala macam itu ada di sini yang untuk permainan di sini yang di statistik ada di sini gitu ya. Ini kita mulai mengelompokkan mengkategorikan semuanya sampai terakhir kita bisa mulai menggunakan uh, AI-nya nih mengarah ke mana nih? Kalau kita berbicara mengenai gambar ya computer vision atau gambar itu berarti AI-nya kita bisa membuat suatu fungsi-fungsi yang Dia bisa melakukan image recognition Bisa melakukan image processing Ya dia bisa mengerti image understanding Image understanding itu jadi dia bisa mengerti suatu skenari Misalnya oh kalau skenari ini adalah skenari yang ada di taman Atau di outdoor atau di indoor di dalam ruangan Ya banyak digunakan di kamera ya Mereka bisa auto detect Kalau foto di ruangan outdoor itu settingnya kayak gimana Ya itu sebenarnya adalah di belakangnya Sudah mereka sudah menemukan image understanding seperti ini gitu Dan kemudian ada uh, kalau bagian suara ya ada audio recognition ya Nanti pengembangannya tentu saja sampai ke, ke chatbot buat gitu, segala macam ya ada ada yang seperti di iPhone ada Siri gitu ya itu termasuk dalam part of audio recognition text to speech kemudian ada machine translation semantic understanding dan emotional analysis ya sampai terakhir adalah ini penerapannya di dalam uh, real industry ya di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari gitu ya tapi uh, secara blok diagram mulai dari uh, uh, diharapkan nanti setelah ini bisa melihat Kalau kita berbicara big data itu positioningnya seperti apa dan kemudian bicara mesin learning itu positioningnya seperti apa sampai akhirnya AI. AI ini berarti adalah satu keseluruhan semuanya mulai dari yang paling bawah sampai aplikasinya bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari itu yang kita sebutkan dengan AI gitu ya. Jadi moga-moga bisa mengerti mengenai sedikit mengenai background daripada artificial intelligence. Sebelum saya lanjutkan di dalam yang uh, keduanya ini ya yang kita Tadi kita sudah mencoba mempelajarin. Sekarang kita coba melihat bagaimana sih di dalam kehidupan sehari-hari di dalam terutama di dalam dunia industri pekerjaan ya. Nah, um, ya saya bekerja di Huawei. Jadi saya banyak menampilkan data-data uh, dari Huawei karena kami mempunyai research ya, research and development sendiri dan research and developmentnya kami cukup besar. Secara employee hampir uh, lebih dari separuh lah, lebih dari separuh uh, karyawan Huawei itu adalah uh, karyawan research and development gitu. Jadi kita sangat-sangat rajin melakukan research and development. Uh, kita memiliki data dan dan kesimpulan. kesimpulan bahwa di tahun 2025 nanti ya dari, dari resource, resource yang sudah kita lakukan itu um, yang namanya AI ya kita kategorikan kita pakai bahasanya di sini namanya intelligent world ya intelligent world itu itu sangat-sangat um, dia punya akuisisinya teknologi AI itu sangat-sangat cepat sekali bahkan lebih cepat daripada yang kita perkirakan sebelumnya gitu ya dimana di sampai tahun 2025 lebih dari separuh populasi dunia itu kita perkirakan sudah menggunakan teknologi yang namanya 5G ya dan kemudian 10 itu sudah menggunakan yang namanya virtual reality atau augmented reality yang sekarang cuma sekedar digunakan di games-games biasanya ya, tapi di tahun 2025 10% uh, populasi ini, ini berbicara jumlah yang cukup besar yang 10% ini ya dan juga uh, most aplikasi itu running di dalam uh, teknologi yang namanya cloud gitu ya, jadi uh, saat, saat akan nanti Orang-orang sudah nggak mau perlu nggak mau pusing lagi mengenai hardware segala macam pokoknya kalau saya mau pakai aplikasi ya aplikasi itu sudah sudah siap adanya di cloud gitu ya mereka nggak mau pusingin lagi uh, tempatnya ada di mana bagaimana instalasinya tapi saya mau pakai ya saya udah siap gitu ya dan kemudian um, enterprise data utilization-nya, ini kita berbicara big data mulai ya uh, big data itu ada 86 itu sudah menggunakan big data di dalam di dalam uh, pekerjaan mereka sehari-hari dan last enterprise itu 97 hampir semua last enterprise itu sudah melakukan Adopsi yang namanya AI Jadi paling tidak sedikit banyak dari setiap aplikasi yang mereka gunakan itu sudah menggunakan, uh, sudah ada unsur AI-nya gitu ya. Ini ini dari survei yang ada di kita lakukan dan bagaimana uh, kenyataannya memang kita coba bukan cuma sekedar survei yang dilakukan oleh Huawei tapi kita coba bandingkan juga dengan beberapa survei dari third party company ya, yang lain-lainnya itu memang penerapan uh, yang namanya AI itu hampir di semua industri ya, mulai menggunakan yang namanya AI. Memang uh, kecepatan dalam hal akuisisinya berbeda antara industri satu dengan yang lain yang paling yang paling um, advance yang paling cepat di sini kita melihat bahwa OTT ya memang di sini sekarang saatnya udah makin biasa ya nonton lewat YouTube nonton lewat lewat uh, mobile phone gitu segala macam itu semua namanya adalah teknologi OTT mereka yang yang memimpin saat ini di dalam hal uh, penggunaan AI ya Kemudian dalam hal telekomunikasi dan kemudian yang disusul oleh media dan akhirnya banking ya. Banking ini kita berbicara mengenai uh, financial technology. Saya rasa ini juga kelihatannya sudah, kelihatannya kalau buat teman-teman semua sudah pada tahu ya uh, bagaimana teknologi keuangan sekarang kita bisa belanja menggunakan wallet gitu segala macam, digital wallet maksudnya. Uh, itu merupakan penerapan daripada AI juga gitu semuanya ya. Uh, digital banking juga sudah mulai uh, menjamur di Indonesia gitu ya. Dan industri-industri yang lainnya basically mereka mulai picking up. Picking up, picking up kepada industri-industri lainnya, tapi intinya adalah nanti kedepannya hampir semua industri itu akan menggunakan AI terutama didorong oleh uh, kejadian pandemik saat ini yang memaksa semua orang harus mencoba merubah cara kerjanya yang tradisional menjadi lebih lebih digital gitu ya ini yang kejadian real kejadian saat ini gitu ya dan another another data juga data-data yang lain yang kita temukan juga menarik juga karena kita bisa melihat di sini uh, industrinya tadi seperti itu riset dari Huawei adalah seperti itu tapi ternyata kenyataan di lapangan juga kejadiannya seperti ini jadi ada ada dalam hal increasing demand dan decreasing demand dalam hal pekerjaan gitu ya dalam hal pekerjaan di sini kita melihat bahwa segala sesuatu yang kaitannya dengan IT dengan big data digital technology itu increase gitu, demand-nya itu increase. Data-data mengatakan bahwa banyak perusahaan yang mencari saat ini talent-talent yang bergerak dalam bidang uh, seperti di data analis lah, big data spesialis, digital marketing, segala sesuatu yang berbau digital itu uh, demand-nya itu sangat-sangat tinggi sekali. Sementara yang lain-lain seperti seperti uh, data entry, segala macam content itu malah uh, nya malah decrease gitu ya. Jadi kita melihat di sini memang ada suatu shifting dan uh, uh, ada dunia itu sedang berubah gitu, dunia itu sedang berubah yang memang kita sebut tadi sebagai intelligent world sih, gitu ya jadi di sini kita harus bisa posisi kita di sini ya kita kita harus bisa melihat bagaimana kita mengamati dunia ini berubah dan bagaimana kita bisa mencoba mengambil kesempatan uh, lebih lagi di dalam perubahan ini gitu ya nah uh, dari sini kita bisa melihat bahwa paling tidak dalam hal menuju ke intelligent world yang tadi kita sebut intelligent world itu paling tidak kita bisa melihat ada tiga hal tiga hal di sini ya yang pertama adalah alting sensing Yang kedua adalah all things intelligence dan yang ketiga ada all things connected ya tiga hal ini adalah menjadi komponen uh, di dalam pembentukan suatu uh, komunitas yang kita namakan sebagai intelligent world all things sensing sini apa sih ini kita berbicara tadi sebagai sensor nih. Kalau kita bicara badan manusia, maka ini adalah semua hal-hal yang uh, bersifat sensor-sensor Yang mengumpulkan big data Jadi apa contohnya? Ya itu kita berbicara semua IoT lah IoT device itu ya IoT device mulai dari uh, CCTV, mulai dari apa misalnya jam tangan smartwatch ya itu semua sensor-sensor yang ada di misalnya di mobil kita itu semuanya adalah part of the IoT. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari semua sensor-sensor tersebut, sensor udara, sensor uh, kalau yang di pertanian mungkin dia bisa mengecek sensor keasamannya tanah gitu ya. Itu semuanya adalah part of out kita membuat yang namanya alting sensing gitu ya. Dan kemudian balik lagi setelah kita dapat datanya, ya kita bagaimana kita bisa mengolah data itu dengan menggunakan yang namanya uh, machine learning dan AI gitu ya. Jadi kita mencoba mengolah uh, dan kemudian yang penting adalah kita bisa membuat semuanya itu adalah terhubung satu sama lain. Ya di sini yang kita bicara mengenai alting connected, uh, koneksinya juga harus bagus, harus mumpuni gitu ya. jadi Di sini yang nanti peranan 5G itu akan semakin kelihatan bahwa ya, 5G itu bakal menjadi memegang komponen yang penting di dalam membuat intelligence world gitu ya. nah dari sisi Huawei sendiri kita sudah mengetahui tren-trennya adalah seperti itu jadi kita mencoba juga menerapkan visinya Huawei itu supaya kita bisa menerapkan semua tren-tren itu dan kita bisa memiliki suatu porsi atau suatu bagian atau sumbangsi di dalam menciptakan Intelligent World gitu ya jadi Huawei memang semenjak tahun uh, kurang lebih sekitar tahun 2017 kita sudah mencoba mengubah directionnya kita kita sebagai ICT company kita mulai menerapkan uh, yang namanya AI ya uh, cloud AI dan juga 5G itu sebagai Uh, key uh, strateginya Huawei untuk kedepannya, karena kita tahu bahwa tiga komponen inilah yang akan nanti menjadi faktor-faktor uh, yang menjadi drivernya gitu ya, uh, penggerak utamanya dalam hal uh, menciptakan intelligent world gitu ya. Kita berbicara connectivity di sini. Uh, kita berbicara mengenai 5G dan bahkan saat ini sudah mendalam uh, dalam pengembangan yang 6G juga ya. Kita berbicara intelligence, kita berbicara AI di sini ya. Kita berbicara experience, personalized experience ini kita berbicara bagaimana kita bisa um, bisa melakukan analisa. Ini personalized experience ini berarti kita dari setiap teknologi AI yang digunakan oleh oleh para pengguna itu ya. Mereka nonton mereka nonton movie segala macam, itu segala nanti itu akan nanti akan dikumpulkan kembali ya, dikumpulkan kembali data-datanya sebagai input dari big data dan kemudian diolah lagi. Ya. Jadi nanti lama-lama si, si AI ini bisa tahu kalau saya seorang pria umur 40 tahun itu nontonnya itu sukanya nonton-nonton fenomen -nonton action gitu ya. Nanti itu akan menjadi suatu hal yang bersifat personalized buat saya. Kalau nanti saya nanti masuk lagi ke aplikasi itu, dia akan menur, menampilkan. Uh, pilihan-pilihan film action gitu itu yang namanya personalized experience yang personalized yang yang saya yang saya lihat itu adalah yang memang sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya iklan-iklannya juga sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya dan yang terakhir adalah digital platform jadi Pada saat kita menggunakan semuanya ini, itu kita berarti kita harus memiliki platform yang fleksibel juga. Artinya kita harus punya platform yang bisa diakses dari manapun. Ya kita nggak bisa lagi uh, kalau saya uh, menggunakan smart mobil ya mobil yang pintar gitu, mobil yang cerdas. Uh, kalau misalnya sistemnya cuma ada di Jakarta, saya mau keluar Jakarta itu kan jadi masalah nanti gitu ya. Saya ngetir keluar Jakarta akan jadi masalah. Jadi kita berbicara digital platform di sini kita berbicara sebenarnya adalah cloud platform yang memang harus bisa diakses uh, dari manapun juga dengan connectivity yang memang sudah tadi ada ya 5G gitu segala macam gitu ya. Nah ini adalah salah satu komponen-komponen semuanya di mana kita bagaimana membuat intelligence world gitu ya. Di Huawei sendiri saya sedikit sedikit share mengenai teknologi yang ada di Huawei ya. Nah, kita mempunyai namanya platform cloud dan di dalamnya itu sudah ada namanya platform AI yang kita namakan adalah model arts di sini ya. Uh, ini sebenarnya sesuatu platform yang kita siapkan untuk semua untuk untuk Uh, para pemain machine learning para pemain uh, artificial intelligence kalau mereka mau coba mem memprogram atau membuat logik Algoritmanya AI-nya sendiri itu bisa menggunakan platform yang sudah ada ini namanya model arts ya model arts ini di mana nanti di dalam model arts ini sudah ada banyak sekali template-template yang berupa data dan juga knowledge ya jadi bukan cuma sekedar data aja tapi mereka juga punya namanya template-template knowledge itu jadi nanti kalau kita mau bikin berbagai macam aplikasi AI uh, programming AI itu paling tidak kita nggak perlu memulai dari nol lagi nggak perlu memulai dari scratch lagi sudah ada template-template yang bisa nanti kita langsung uh, kita pakai. dan kemudian nanti tinggal kita adjust aja kita justify aja sedikit-sedikit untuk uh, supaya bisa memenuhi keinginan yang kita inginkan gitu ya ini adalah salah satu contoh penerapan teknologi AI yang ada di cloudnya Huawei dan kemudian juga um, kami di sini di Huawei kami juga sangat saat ini juga ya tentu saja kami mempunyai teknologi 5G juga ya jadi uh, kenapa 5G ini juga menjadi komponen yang sangat penting sekali di dalam uh, dalam hal intelligence uh, intelligence world ya karena memang connectivity itu menjadi suatu um, yang suatu hal yang krusial ya jadi kalau kita berbicara mengenai tubuh manusia ini, bagaimana dari big data itu mengirimkan semua sensor-sensor yang di badan kita itu mengirimkan informasi ke otak itu kita berbicara mengenai connection, kita berbicara mengenai connectivity ya dan itu harus cepat dan harus siap selalu uh, standby terhubung satu sama lain. Kalau misalnya putus ya akhirnya informasi itu nggak akan tercapai gitu ya. dan itu uh, di sini. 5G memegang peranan penting karena karakteristiknya 5G itu ada tiga hal ini ya ada ada enhanced mobile broadband kita berbicara kapasitas bandwidth yang sangat-sangat uh, besar sekali jauh lebih besar daripada daripada 4G ya yang saat ini kita 4G ya kalau 4G itu paling kita bisa dapat sekitar 150 Mbps download speed tapi kalau di 5G itu kita bisa berbicara sampai 10 Giga gitu ya itu, itu uh, signifikan sekali bisa sampai 10 kali lipat lebih cepat lebih dari 10 kali lipat gitu ya dan kemudian kita berbicara massive connected things artinya jumlah yang terkonek ke ke masing-masing BTF BTs itu ya nanti ya itu akan sangat-sangat jauh lebih banyak daripada yang saat ini 4G. Kalau 4G itu kita mungkin berbicara mengenai uh, mobile phone aja ya, tapi kalau 5G ini kita berharap nanti akan ada banyak sekali perangkat-perangkat yang kecil-kecil ya yang kita sebut IoT itu sensor-sensor yang kecil-kecil itu, itu mereka bisa langsung terkoneksi ke BTS, BTS, dan mereka bisa langsung ngobrol sekali Jadi itu yang namanya massive connected things di sini Ada banyak sekali nanti Dan yang komponen yang terakhir yang penting adalah ultra low latency Kita berbicara uh, tadi salah satu komponen big data ya uh, Kecepatannya, kecepatan datanya ya Ultra low latency berarti bagaimana dia bisa mengakses data Atau data itu bisa mengalir dengan sangat cepat sekali uh, Dalam latensi yang sangat kecil sekali Kemudian uh, balikannya, decision-nya juga bisa dalam cepat dalam dalam kecepatannya sangat tinggi sekali gitu jadi ini sangat digunakan seperti contohnya di autonomous driving Ya, yang mobil sendiri tanpa ada manusia ini perlu kecepatan ini nih. Karena kalau enggak bakal banyak terjadi kecelakaan gitu ya. Ini hal-hal yang menyebabkan kenapa 5G itu menjadi uh, teknologi yang penting di dalam uh, di dalam uh, bagian yang namanya intelligence world gitu ya. Nah, semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman uh, semua di sini ya smart people semua di sini. Ya, oke, okay. demikian uh, sharing dari saya semoga bermanfaat ya. Uh, saya kembalikan kembali ya nih.
0: Terima kasih banyak. Pak Usman atas materinya sangat mencerahkan Pak terutama untuk orang-orang uh, dengan background ilmu sosial seperti saya Pak karena banyak sekali kan Pak istilahnya dan kadang seringkali digunakan secara berbarengan gitu nah tadi setelah mendengar penjelasan Pak Usman sudah terbayang lah oh ini toh sebenarnya big data kemudian uh, AI dan mungkin sebetulnya uh, smart people yang hadir di sini sudah seringkali menikmati produk yang merupakan hasil karya AI gitu ya kadang-kadang yeah. kita uh, sadari Nah, membayangkan uh, beberapa tahun ke depan, Pak. Tadi saya juga mencatat Pak Usman uh, memberikan satu apa ya, istilah yang sangat menarik gitu, Intelligent World dan menjadi visi Huawei, strategi Huawei juga nih misalnya ke depannya. Ada satu pertanyaan, Pak. Sebelum kita masuk ke banyak sekali pertanyaan juga dan komen yang sudah uh, masuk di Youtube, uh, terkait dengan 10-20 tahun ke depan Pak, AI ini diproyeksikan akan berkembang seperti apa sih kalau menurut Huawei dan sebetulnya seberapa mahal sih investment organisasi misalnya ketika mereka mau mengadopsi AI ke dalam organisasinya. Karena tadi uh, Pak Usman memberikan data dan kalau tidak salah di data tersebut uh, mungkin yang banyak sudah mengadopsi AI adalah organisasi-organisasi uh, besar misalnya dengan resource yang besar juga. Tapi bagaimana misalnya uh, organisasi yang baru berdiri atau misalnya... Um, Kampus begitu Pak, misalnya di sektor uh, edukasi juga bisa menerapkan AI Seberapa besar engagement-nya?
1: Iya, uh, dari sisi Huawei, tadi yang uh, sudah kita sharing kan ya Jadi memang dari kami, kami sudah banyak melakukan riset dan penelitian Dan sampai pada kesimpulan bahwa masa depannya itu memang akan uh, ke AI ini ya Seperti ini ya, intelligence world ini Dan itu juga yang menyebabkan kenapa Huawei akhirnya kita uh, mencoba Men-shift strateginya kita, kita mencoba uh, Put antara cloud AI 5G ini sebagai key area nya Huawei Kita put investasi yang cukup besar di dalam R&D untuk mengembangkan ketiga ketiga komponen ini Karena memang kita punya belief, kita punya keyakinan bahwa masa depannya adalah adalah ke, ketiga hal itu Jadi that's why kita coba uh, fokus dan kita coba invest di ketiga hal tersebut Nah buat uh, kenyataannya memang penerapannya adalah kita bisa melihat saat ini memang uh, mengarah ke situ Jadi uh, dengan kejadian adanya pandemik ini cuma sesuatu yang membuat segala sesuatunya jadi makin dipercepat gitu ya Jadi uh, makin dipercepat prosesnya uh, penerapan uh, penerapan transformasi digital di mana-mana karena adanya pandemi ini juga makin-makin di, dikebut semuanya dan. Kalau kita lihat tadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang skalanya misalnya small to medium atau personal gitu ya, bagaimana mereka mau menerapkan AI. Sebenarnya ini sedikit banyak uh, sudah terbantu karena teknologi yang tersedia saat ini ya yang tadi kita saya sempat sharing mengenai cloud platform, itu kenapa kita menciptakan teknologi cloud itu supaya memang adalah uh, bagaimana teknologi ini bisa digunakan oleh semua masyarakat luas tanpa harus uh, melakukan investasi yang besar, nggak, nggak perlu kita beli server yang mahal-mahal kita nggak perlu harus hire tenaga kerja IT yang sophisticated yang canggih sekali gitu ya tapi semuanya sudah dalam sudah dalam bentuk uh, services yang sudah tersedia di cloud gitu jadi uh, even saya sebagai pengguna pribadi pun kalau saya mau saya bisa pakai cloud menggunakan kartu kredit mungkin sebulan mungkin berapa 10 dolar gitu ya saya bisa sudah bisa mencoba uh, melakukan sesuatu uh, uh, research atau atau mencoba develop aplikasi sederhana di dalam cloud itu bisa langsung saya lakukan lakukan saat itu juga gitu ya dan penerapannya kan ke teknologi kita buat AI ini supaya memang bisa dinikmati oleh banyak orang gitu jadi kita bayangkan sekarang dalam uh, UKM aja deh UKM bagaimana uh, mereka sudah bisa banyak memanfaatkan uh, uh, berjualan melalui e-commerce Ya, ini kan sesuatu yang yang sebenarnya bukan e-commerce itu bukan sesuatu yang menjadi eksklusif cuma khusus perusahaan-perusahaan besar aja gitu ya. Perusahaan-perusahaan kecil yang bermodal kecil pun mereka juga bisa menggunakan uh, teknologi AI uh, advance ini melalui e-commerce itu mereka bisa doing the business juga gitu ya. Mereka bisa belajar sesuatu, mereka bisa doing something, mereka bisa beriklan melalui e-commerce, mereka bisa beriklan melalui YouTube, melalui Instagram, whatever. Itu sebenarnya adalah salah satu pemanfaatan teknologi di belakangnya itu ada ada teknologi AI juga di situ sebenarnya banyak sekali teknologi AI di situ ya jadi memang AI ini menurut menurut kami sih AI ini adalah untuk semua sih kita kita mencoba menerapkan teknologi untuk semua kalangan begitu mbak dia terima
0: kasih pak Usman dampaknya bisa dirasakan oleh semua begitu ya pak adopsi ya, ya, ya. AI ini um, ini ada kita masuk ke tanya jawab ya pak Usman um, ya. banyak sekali pertanyaan tentang topik ini uh, terutama mungkin karena yang hadir di sini itu rata-rata mahasiswa kemudian teman-teman dari um, SMA juga gitu ya Pak ada kekhawatiran bagaimana nih kalau misalnya AI menggantikan manusia, tadi juga Pak Usman kan sudah uh, memperlihatkan ya Pak bahwa yeah. dengan adanya AI ada perubahan juga nih di demand terkait dengan skill dan misalnya pengetahuan yeah. uh, pekerja nantinya ada pertanyaan dari Roidah uh, SMK yang satu ponorogo apakah kemudian AI ini nantinya, kita harus khawatir nih kalau AI akan menggantikan uh, manusia dan ada juga uh, karena satu konteks gitu ya Pak, tambahan apakah misalnya uh, Maaf, bagaimana peran manusia dan AI bagaimana mereka membagi peran gitu dalam konteks uh, pekerjaan, Silakan Pak
1: Ya oke, okay. jadi uh, balik lagi seperti yang tadi sudah saya share sebenarnya bukan berarti ada pengurangan pekerjaan ya Karena survei kami juga mencantumkan bahwa sebenarnya bukan pengurangan pekerjaan malah uh, faktanya adalah penambahan pekerjaan gitu ya Cuma memang bidang dan keahliannya yang memang kita bicara terjadi shifting tadi itu ya, shifting itu artinya kealihannya yang memang sekarang lagi meningkatnya itu bukan bukan uh, mungkin sedikit berbeda dengan kalian yang kita mungkin balik ke 5 tahun atau 10 tahun yang terakhir belakangan ini gitu ya. Jadi ada beberapa 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 new jobs creations uh, seperti kayak contohnya big data analyst gitu ya. itu kan sesuatu yang mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu belum ada pekerjaan ini gitu ya. Nah, dengan adanya sekarang ini mulai jadi ada muncul yang namanya uh, pekerjaan uh, data engineer, big data analyst, itu sesuatu yang baru dan di situ adalah sebenarnya uh, kalau buat teman-teman di sini yang masih pelajar, masih masih mahasiswa gitu ya, adalah suatu kesempatan nih, suatu kesempatan kalau kita bisa melihat, menebak nih arah ke depannya mau kemana ya, kita bisa mencoba uh, mulai mendalami ilmu-ilmu tersebut, gitu ya, dan dengan adanya kejadian AI digital platform sekarang ini, pandemi sekarang ini, uh, saya harus bilang bahwa uh, untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk belajar sesuatu yang baru itu sangat mudah sekali, gitu ya, jadi gak, boleh, boleh dibilang hampir nggak ada halangan, gitu, kita tinggal buka internet, kita bisa bisa search di Google, kita bisa search di YouTube, basically mau belajar mesin learning pun tutorialnya banyak, gitu, banyak sekali algoritma-algoritma yang sudah bisa digunakan langsung tanpa harus kita reinvent the wheel, menemukan sesuatu. Jadi balik lagi ke dalam pribadi kita masing-masing, tapi yang yang pesan yang uh, secara secara ininya idenya adalah uh, jangan khawatir pekerjaan itu tidak akan habis ya uh, pekerjaan manusia itu tidak akan berkurang uh, faktanya adalah makin akan bertambah cuma sekarang bagaimana kita mau coba beradaptasi dan kita mau coba mempelajari akan hal-hal yang baru itu berani mengambil berani mengambil momentum berani mengambil decisions oke okay, ini kelihatannya saya harus uh, bertekad untuk mencoba ahli dalam hal misalnya uh, digital marketing ya Atau saya harus bisa uh, berdekat Misalnya di dalam hal data engineering Atau uh, atau machine learning, programming, segala macam Itu hal-hal yang saat ini sedang on demand nah, kita, kita kalau sudah bisa tahu seperti ini Kita bisa menganalisa, kita bisa coba, coba Mulai uh, mendalami itu gitu Jadi nanti mungkin dalam 1-2 tahun ke depan Kita memiliki skill yang memang dibutuhkan di industri
0: Oke mungkin uh, dengan Ikut kelas AI oleh Huawei Di mata kuliah kecerdasan digital juga boleh ya, ya Pak ya. <laughs> Promosi sedikit <laughs> Makasih Pak uh, Usman, nah terkait Tadi Pak Suman juga menyebutkan dalam konteks uh, pandemi begitu ya Pak uh, Ya mau nggak mau kita shifting dari uh, offline ke online begitu juga organisasi Ini ada pertanyaan juga Pak dari Muhammad Faisal di UGM khusus dalam konteks pandemi itu sebetulnya penerapan AI seperti apa sih Pak? Tadi mungkin Pak Usman sudah menjelaskan atau memberikan contoh yang di sektor uh, perbankan atau financial services gitu ya, ya Pak. Ya, ya. Tapi kemudian yang terkait langsung misalnya dengan penanganan pandemi apakah juga uh, ada contohnya Pak?
1: Oke, jadi kita ngambil contohnya yang uh, industrinya kesehatan ya. Uh, kalau kita mau bicara yang direct dengan pandemik ya. Jadi contohnya, contohnya seperti ini. Uh, kebetulan ya memang Huawei kita headquarter kita di China ya. Kita banyak belajar dari dari Case yang kita alami di China Pada saat mereka di tahun 2020 Awal-awal itu mengalami pandemik Duluan ya, uh, itu bagaimana Penerapannya mereka menggunakan teknologi Seperti ini, uh, balik lagi Pada saat Waktu pandemik awal-awal baru mulai itu, kita masih kebingungan bagaimana kita mendeteksi yang namanya Covid Orang itu positif Covid atau enggak, itu kan tesnya pertama kali itu adalah menggunakan PCR ya Tahun-tahun uh, awal dulu, 2020 awal itu saya tahu masih ingat banget tuh uh, PCR itu Kalau kita mau tes PCR swab itu, kita butuh paling cepat itu satu minggu hasilnya baru keluar, ya waktu dulu ya Dan itu menjadi suatu kendala, karena pada saat kita datang, kita sudah sakit, kemudian di tes PCR, saya masih harus menunggu dulu satu minggu, baru ketahuan, oh Bapak positif nih, gitu kan ya. Di situ peranan teknologi AI itu jalan di situ, jadi kebetulan di China sudah 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 meledak duluan Covid-nya mereka mempunyai banyak sekali sampel gambar paru-paru orang yang kena Covid ya dari situ kemudian mereka memberikan gambar foto paru-paru ini ya itu mereka berikan kepada si mesin learning mesin learning kemudian mulai mempelajari ya dari situ mereka bisa melihat hasilnya Uh, mengelompokkan kalau misalnya paru-parunya seperti ini gambarnya, ini 99% adalah covid ya dan hal itu yang kemudian diterapkan di machine learning dan di AI kemudian sampai waktu itu kita juga sempat bawa teknologi ini ke Indonesia ya di RSPP yang sempat menggunakannya juga, menurut dicoba jadi uh, sangat bermanfaat sekali, jadi begitu ada pasien yang kira-kira kita curigai bakal covid kita CT scan aja, kemudian image-nya kita, kita di dalam mesin learning AI itu, dalam waktu kurang dari 2 menit sudah bisa ketahuan, oh ini kelihatannya 99% ini Covid nih gitu ya. Itu salah satu contoh penerapan teknologi, jadi nggak perlu nunggu PCR lagi yang waktu itu masih lama, kalau sekarang sih udah gampang ya, antigen juga dalam hitungan menit sudah keluar gitu ya. Tapi itu salah satu contoh penerapan teknologi, dan kemudian kita berbicara mengenai uh, 5G juga waktu itu teknologi di China, uh, bagaimana mereka bisa mencoba mendeteksi uh, China itu kan luas sekali ya, jauh lebih luas daripada Indonesia, uh, penduduknya juga jauh lebih banyak. Uh, jumlah rumah sakit juga nggak mungkin bisa mengcover sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Yang mereka lakukan adalah mereka menggunakan mobile hospital. Jadi mereka bawa uh, satu mobile itu, mobil yang cukup besar itu ya, mereka bawa uh, keliling ke sampai ke daerah-daerah tersebut um, dengan sistem yang sudah cukup canggih itu ya, deteksi segala macam itu sistemnya sudah cukup canggih. Itu kenapa bisa terjadi karena mereka menggunakan teknologi yang namanya 5G ya. Jadi kemanapun mobil itu mobil itu keliling itu Itu selalu koneksinya dapat gitu ya nah, itu Karena mereka sudah menggunakan 5G Dan bagaimana mereka dengan cepat bisa membangun rumah sakit Dalam hitungan uh, satu bulan Atau berapa minggu sudah jadi satu rumah sakit Karena kalau kita berbicara bangun fisik Rumah sakit, uh, itu satu-satu hal mungkin bisa lah Jadi udah, udah pre dulu ya Tapi sistem rumah sakitnya kan nggak bisa langsung Semerta-merta fisik rumah sakitnya jadi Terus sistemnya langsung berjalan gitu ya Itu semua karena kita juga menggunakan teknologi namanya cloud Jadi semua, begitu rumah sakitnya jadi Itu sistemnya juga langsung sudah bisa terkonek ke cloud Ya sudah langsung jalan gitu semuanya Jadi itu contoh-contoh penerapan teknologi di dalam uh, secara langsung ya, ini yang direct ya, di dalam industri health kesehatan ini, yang bisa membantu manusia di dalam memerangi si COVID ini pandemi, ini. begitu Mbak Diyah.
0: Makasih Pak Usman dan cepat sekali ya, uh, ya teknologi, maksudnya AI membantu kita dalam uh, konteks pandemi ini um, pertanyaan berikutnya Pak Usman, ini juga terkait dengan konektivitas uh, tadi Pak Usman mengatakan uh, 5G ini kan salah satu pintu masuknya begitu ya Pak, untuk mencapai intelijen ya. world dengan kita semakin terhubung, nah, Nah, ini terkait dengan keamanan siber uh, Pak, pertanyaan hmm. dari Dani Rizky PT Wisma Kartika Kalau misalnya dilihat dari security nya, dari segi security nya bagaimana uh, AI dapat dimanfaatkan nih Pak Untuk uh, misalnya mengamankan organisasi bisnis atau mungkin pengguna gitu dari kejahatan-kejahatan siber -kejahatan Atau justru uh, apakah ada dampak negatifnya juga nih Pak, misalnya karena semakin kita semakin terkoneksi Begitu justru memunculkan misalnya massive uh, surveillance yang ya berhubungan juga dengan privacy, isu privacy
1: ya yeah, oke, okay. jadi uh, teknologi ini yang namanya AI ini memang menerap apa diterapkan ke sampai ke hampir ke semua sektor lah ya jadi termasuk juga dalam hal security uh, kalau kita berbicara security ya tentu saja kita berbicara pasti ada counterpartnya yaitu si penjahatnya atau si malingnya gitu ya dan sayangnya memang si penjahat sama maling ini juga mereka nggak kalah juga mereka memanfaatkan teknologi AI juga gitu ya nah sekarang bagaimana caranya adalah supaya kita dengan teknologi AI yang kita miliki itu kita juga bisa mempertahankan diri kita terhadap semua serangan-serangan itu yang memang uh, semakin lama makin canggih jadi kalau kita berbicara proses security itu Memang sebagai suatu proses yang tidak Akan pernah berakhir, sebagai suatu Cycle ya, yang mana dimana Begitu kita sudah mencoba menerapkan Suatu gembok yang canggih, itu kita nggak boleh berdiam diri gitu ya, karena si maling itu Pasti akan mencoba untuk mencari Suatu teknologi yang bisa membobol Si gembok ini lagi, gitu ya. jadi kita harus Harus melakukan yang namanya Continuous security itu, ya Dan itu yang dilakukan oleh Huawei, di dalam setiap Teknologi kita, kita selalu menerapkan Yang namanya Uh, cyber security itu ya, itu sebagai suatu top priority nya kita Karena kita tahu bahwa cyber security ini sebagai sesuatu yang sangat penting sekali Kalau sampai ini, ini sampai uh, bobol atau kalah Ya itu berarti pekerjaan kita selama ini itu akan sia-sia Ya that's why kita, kita selalu coba comply Dan kalau kita berbicara security kan bukan cuma sekedar sistem Tapi bagaimana kebiasaan kita juga sebagai karyawan Huawei ini memproteksi uh, Sistemnya kita sendiri gitu ya, jadi bukan cuma sekedar sistemnya canggih Tapi kemudian Dari kita yang sendiri, kita password, kita tulis di kertas, kita tempel di depan komputer gitu ya. Ya itu kan sama aja seperti kita udah kunci rumah kita, kemudian kuncinya kita taruh di depan pintu rumah gitu ya. paling masuk ya, uh, udah habis semua gitu. Mau secanggih apapun juga habis semua gitu ya. Uh, security kompleks, jadi kita berbicara sesuatu yang... yang um, sesuatu yang akan bersifatnya terus-menerus dan itu akan akan menempati aspek semua semua hal bukan cuma sekedar sistem aja tapi behaviornya kita orang-orang ini itu juga mempengaruhi bagaimana Uh, suatu sistem itu cukup aman atau enggak gitu ya. Jadi ini akan menjadi suatu yang Topik yang never ending dan ini akan selalu
0: Improve terus-menerus gitu, seperti itu mbak dia oh, Dan satu uh. lagi tadi pak Terkait dengan surveillance tadi um, Ya mungkin ini juga terkait dengan keamanan Data ya pak, karena semakin hmm. banyak data yang dikumpulkan Dengan uh, connectivity tadi Oke,
1: okay, jadi balik lagi ya Kalau dengan, dengan uh, surveillance ya, Atau keamanan data, uh, uh, balik lagi Bagaimana kita mencoba, yang jelas Kalau dari setiap teknologi yang kita Kita gunakan semua data-data itu pasti kita jaga ya kita jaga artinya kalau memang ada pengguna pengguna teknologinya Huawei maupun mobile phone atau apapun cloud teknologi semua data itu pasti kita jaga dan itu kita namanya ada namanya teknologi enkripsi ya teknologi enkripsi balik lagi teknologi enkripsi itu sesuatu yang saat ini kita bisa menggunakan teknologi enkripsi yang canggih sekali yang secara secara teknologi memang nggak mungkin tidak memungkinkan seseorang bisa Uh, melakukan decrypt kalau dia tidak tahu passwordnya atau kalau dia tidak tidak sembrono gitu ya. Uh, membuka aplikasi sembarangan kemudian dititipkan dengan dengan virus-virus segala macam gitu ya itu sampai saat ini juga ada teknologi yang namanya blockchain ya blockchain itu juga salah satu cara untuk uh, bagaimana kita kita menjaga legalitas suatu data sehingga data itu nggak bisa dimanipulasi uh, even nggak bisa dihapus nggak bisa dihilangkan gitu ya itu akan akan selalu track dan yang dengan teknologi blockchain ini tapi balik lagi uh, yaitu kuncinya kan ya Yang paling basic ya kuncinya itu jangan sampai hilang Kalau kalau kita punya rumah canggih segala macam Eh kuncinya kita hilang ya Jangan-jangan kita sendiri nggak bisa masuk gitu Kita nggak bisa masuk ke data Atau kuncinya kita kasih taruh di mana, Ditaruh orang lain Akhirnya orang lain yang bisa ngambil gitu ya Jadi balik lagi uh, Harus menjadi suatu kesatuan juga gitu ya Blockchain sudah didesain sedikit yang lupa Sehingga dia sangat-sangat canggih sekali uh, Sistem desentralisasi Ada banyak sekali komputer-komputer yang terlibat Di dalam hal mengamankan suatu data di dalam blockchain Ya tapi balik lagi ada risikonya juga Kalau sampai Anda menghilangkan uh, passwordnya Anda, Anda lupa terhadap password Anda, jadi Anda bisa bilang ini goodbye juga terhadap data-data data Anda gitu karena nggak ada yang bisa, bisa recovery itu gitu, seperti itu Dia.
0: Kecakapan digital pengguna juga penting ya Pak, di, meskipun teknologinya berkembang begitu uh, ya, kecakapan digital kita juga harus ditingkatkan iya, uh, Baik Pak Usman, ini mungkin ada dua pertanyaan terakhir Pak yang pertama, bagaimana Indonesia dalam konteks global, mungkin Lebih spesifik pemanfaatan AI di Indonesia begitu ya Pak dalam uh, konteks global Kemudian yang kedua Oh yang kedua ini terkait uh, etikal Aditya Dwi Nurahmat UMBY Teknologi itu kan yang menciptakan uh, manusia, tapi kemudian ada juga nih yang menyalahgunakannya untuk hal yang negatif. Apakah kita bisa mengontrol, Pak, uh, teknologi ini dan sebesar apa nih kontrol kita atas teknologi yang kita ciptakan? Silakan Pak okay. uh, Maaf,
1: tadi Mbak Dia yang pertanyaan pertama tadi saya agak, agak sedikit miss. Gimana
0: tuh ya? Oh, maaf. Mungkin konteks penerapan AI di Indonesia, Pak, dibandingkan dengan negara-negara lain begitu. Oh, oke okay. penerapan. Iya seberapa advance kita? Iya.
1: Yeah. Uh, kalau saya lihat pengapa, pengamatan saya Indonesia itu penerapan AI-nya nggak jelek-jelek amat kok, bahkan boleh saya bilang cukup-cukup uh, maju dan cukup bagus ya. Uh, di, kalau kita lihat penerapan teknologi di terutama yang ya kita berbicara di kota-kota besar dulu lah ya, di kota-kota besar dulu uh, kita lihat bagaimana sosial uh, apa teknologi fintech itu uh, sudah mulai. Orang sudah mulai terbiasa uh, menggunakan belanja, menggunakan wallet, menggunakan e-commerce ya mungkin karena memang uh, didorong oleh oleh pandemi ini ya. Tapi kita melihat bagaimana orang-orang Indonesia saat ini. sudah mulai menggunakan teknologi yang kita bicara teknologi ini pasti di belakangnya ada AI ya bagaimana kita mulai lebih suka nonton melalui gadget ya dan segala macam kemudian kita belanja sudah terbiasa mulai menggunakan wallet kita tidak tergantung lagi dengan uang kertas gitu ya dan kemudian kita sudah sudah bisa mencoba uh, Kalau kita kita kerja atau mau bertemu dengan orang mungkin nggak perlu bertatap muka secara langsung kita bisa seperti saat ini kita bisa digital conference itu sekolah-sekolah uh, di Indonesia juga waktu pandemi itu bagaimana kita bisa cepat sekali mengadaptasi oke okay, uh, sekolah dari rumah belajar dari rumah kita menggunakan teknologi uh, apa video conference segala macam uh, kemudian bagaimana kita melihat di dunia kesehatan ada ada aplikasi-aplikasi telemedicine gitu ya jadi saat ini pun kalau kita sakit pun mungkin kita nggak perlu sampai ngantri di dokter atau atau kita bisa cuma sekedar ngobrol dengan dokter melalui aplikasi-aplikasi yang sudah banyak ya aplikasi telemedicine itu kan penerapan uh, AI dan teknologi di Indonesia yang menurut saya sih uh, cukup oke okay lah, cukup berhasil lah, cukup bagus lah dibandingkan dengan negara-negara yang lain basically kita nggak terlalu jauh ketinggalan kok, kita punya banyak sekali unicorn di sini ya unicorn-unicorn uh, kita udah cukup banyak dan uh, basically banyak sekali juga perusahaan-perusahaan dari venture capital dari luar yang berminat sekali untuk menaruh uh, investasi uangnya uh, di perusahaan-perusahaan di startup digitalnya Indonesia itu menunjukkan bahwa kita mempunyai banyak sekali talenta kita mempunyai banyak sekali ide-ide yang cemerlang dan dunia juga melihat kita sebagai suatu tempat yang yang sangat menarik sekali nih untuk teknologi cloud aja sudah banyak sekali pemain-pemain besar yang mulai masuk ke Indonesia gitu jadi uh, menurut saya peluangnya cukup bagus uh, Indonesia cukup cukup maju dan <coughs> cukup dipandang di dunia luar juga gitu tinggal bagaimana nanti. kita terus mengembangkannya lagi, bisa seperti itu. Nah, saya lupa lagi nih, Rih. pertanyaan kedua apa tadi?
0: <laughs> iya Pak, yang kedua uh, ini lebih ke ethical considerationnya Pak. Teknologi kan yang menciptakan manusia begitu, tapi kan uh, tujuannya mungkin berbeda dan bisa disalahgunakan. Bagaimana hmm. kita bisa mengontrol teknologi tersebut?
1: Oke, okay, oke, okay, ya memang ini uh, balik lagi ya ke balik lagi ke manusianya. Jadi memang tadi saya sempat bilang bahwa Uh, sebagaimanapun canggihnya AI, peranan manusia itu tetap akan ada. Jadi uh, jangan khawatir nanti kalau di film-film, mungkin kemana lihat film, nanti komputernya menggantikan semua manusia, enggak, enggak akan kesana lagi gitu. Jadi peranan manusia itu tetap ada, gitu. nah, makanya sampai ada yang tetap namanya... Uh, uh, apa namanya apa istilahnya black hacker sama white hacker kali ya. Jadi yang yang orang jahat sama orang baik itu tetap ada walaupun di belakangnya ada teknologi AI segala macam tapi ada juga orang jahat yang memanfaatkan teknologi AI itu. Nah, balik lagi sekarang uh, bagaimana kita bisa melihat uh, ya tentu saja kita di sini kita kita adalah di sisi yang selalu mencoba menggunakan teknologi itu untuk kebaikan manusia ya. Di sini yang kita mencoba uh, kita harus bisa bisa mengembangkan talenta kita, pikiran kita dan kontribusi kita untuk uh, terus menjaga supaya teknologi ini selalu bermanfaat uh, di disiptakan dan selalu bermanfaat untuk untuk uh, umat manusia gitu. Uh, kalaupun memang ada sebagian yang mencoba untuk mengambil kesempatan untuk sesuatu yang tidak baik ya, itu uh, kita masih percaya bahwa itu pasti volumenya atau kuantitinya akan akan masih akan kecil sekali dibandingkan dengan orang-orang yang memang kepengen menggunakan teknologi itu untuk kebaikan gitu ya. Dan uh, dan selama memang masih kita bisa mencoba mengembangkan teknologi itu untuk kebaikan, ya maka uh, Kita berharap memang teknologi ini akan selalu bisa uh, uh, apa maksudnya teknologi yang yang mencoba yang namanya hacker-hacker atau mencoba merusak itu tidak akan bisa uh, menggagalkan yang 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 baik ini gitu itu yang kita harapkan sih memang ini ada selalu ada dua sisi mata mata pisau atau mata uang gitu kan ya, antara yang baik sama yang jahat uh, dan itu memang akan selalu ada di situ makanya juga ada ada apa namanya sekarang polisi ada divisi cybercrime segala macam ya diciptakan karena memang ada kejadian kejadian-kejadian seperti itu yang harus kita basmi sama-sama ini begitu madia terima kasih pak Usman
0: Ber Pertembahannya teknologi juga um, ini ya ternyata diiringi juga dengan perkembangan kejahatan cyber juga ya, gitu ya <laughs> Bahkan iya ada social, iya mode social engineering juga Baik Pak Usman terima kasih banyak, sebetulnya pertanyaannya masih banyak sekali Pak di uh, komen Tapi karena ini kita juga sudah lebih 10 menit dari jadwal Jadi saya minta izin ke Pak Usman dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini untuk menutup diskusi kita Uh, mungkin sedikit saja begitu ya teman-teman mengulang kembali banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Usman Termasuk bahwa AI itu bukan sesuatu yang baru-baru saja ada begitu ya Tapi sudah mulai dikembangkan sejak beberapa puluh tahun lalu Dan sebagai user barangkali kita sebetulnya juga sudah menikmati nih hasil karyanya AI Walaupun, sering, walaupun kadang mungkin tidak kita sadari Tapi uh, menantang juga nih smart people karena ada perubahan uh, demand, skill dan juga uh, lapangan pekerjaan. Kemudian juga uh, untuk mencapai intelligent world tadi Pak Usman mengatakan Uh, kita tentu berharap manfaatnya bisa kita rasakan bersama-sama, tapi selain teknologi, infrastruktur, kecakapan pengguna juga menjadi hal yang penting. Nah, mungkin saya mengundang sekali lagi Pak Usman nih, untuk memberikan satu closing statement untuk nutup diskusi kita sore hari ini. Silahkan Pak Usman.
1: Ya, jadi gini ya, mungkin sedikit message dari dari kami aja ya, jadi uh, uh, smart people di disini jangan takut terhadap yang namanya... Uh, segala kekhawatiran-kekhawatiran itu tadi ya nanti bagaimana komputer menghilangkan pekerja manusia nanti saya kerja apa dong itu tapi intinya adalah gini jadi uh... Ini adalah suatu momentum yang yang namanya ada namanya transformasi digital terjadi di mana-mana dan sebaiknya memang kita jangan jangan menantang itu ya kita jangan jangan melawan itu tapi kita harus bisa menjadi bagian daripada digital transformasi digital itu artinya kita juga harus bertransform ya kita harus juga bisa menerima oke okay, saat saat ini adalah yang yang lagi uh, in atau lagi berkembang yang lagi dibutuhkan yang lagi on demand adalah seperti ini dan dan itu. yang sebaiknya menjadi tantangan bagi kita yang menjadi suatu penyemangat buat buat kita semua ya untuk kita bisa mempelajari sesuatu yang baru ini dan kemudian kita dengan sesuatu yang baru itu kita bisa membangun sesuatu termasuk akhirnya membangun negara kita juga gitu ya jadi itu harapannya seperti itu jadi jangan takut terhadap yang namanya transformasi digital ada AI segala macam penerapannya tapi justru bagaimana kita bisa istilahnya riding the wave gitu ya nah, perubahan ini kita ada di atas di atasnya si gelombang itu supaya kita bisa sama-sama uh, maju bahkan kita mungkin bisa lebih di depan lagi daripada daripada negara-negara yang lainnya seperti itu sih mbak dia
0: terima kasih banyak uh, pak yeah. Usman semoga ini juga mengobati kekhawatiran karena banyak sekali pak pertanyaan tentang uh, tadi gitu gimana nih kalau AI yeah. menggantikan uh, kita apalagi anak-anak ilmu sosial ya pak gitu aduh AI tuh kayaknya udah bisa semuanya gitu tapi um, semoga materi dan juga closing statement pak Usman tadi memberikan pencerahan bagi teman-teman smart people yang sudah uh, hadir di sini sore hari ini sekali lagi terima Terima kasih banyak Pak Usman atas insight uh, Semua materi yang sudah uh, dibagikan Mohon maaf uh, Apabila, oh, untuk smart people mohon maaf Apabila ada pertanyaan yang belum bisa Diakomodir karena keterbatasan waktu Nah um, Sebelum betul-betul menutup ada Dua informasi yang ingin saya sampaikan Pertama karena di komen sudah ada yang bertanya Soal uh, sertifikat Nah tautan untuk Mendapatkan sertifikat bisa dilihat Di ugm.id Seles sertif digital 50 Link sertifikat akan berlaku hingga 1 jam ke depan, jadi pastikan yang ingin mendapatkan e-sertifikat untuk segera mengisi Kemudian teman-teman kalau misalnya ingin update tentang uh, dunia masyarakat digital Jangan lupa untuk mengunjungi uh, website dan juga sosial media CFDS cfds.vc.pol.ugm.acid uh, karena semua hasil riset, tulisan, kemudian acara-acara CFDS juga uh, informasinya bisa didapatkan di sana Dan yang terakhir pemenang untuk penanya terbaik adalah uh, Muhammad Fazal dari UGM dan Dani Rizki dari PT Wisma Kartika. Bagi dua orang penanya yang tadi namanya saya sebutkan bisa langsung menghubungi uh, admin social media CFDS atau melalui narah hubung di uh, 083869698181 dengan memberikan bukti screenshot pertanyaan dari chatbox. Um, untuk info selengkapnya, karena tadi cukup banyak, bisa dilihat juga di chatbox, sudah dikirimkan oleh uh, admin CSDS. Sekian, sekali lagi, uh, terima kasih Pak Usman, terima kasih Smart People untuk partisipasinya selama 1 satu jam, satu setengah jam ke belakang ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain, sehat-sehat semuanya, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Dia, selamat sore Smart People semuanya. Terima kasih.